0: Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos, eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Name ist Sebastian, ich bin Assistenzarzt an dieser Klinik und ich stelle euch vor, weit, weit weg in Düsseldorf. Hallo Ismene.
1: Hallo Sebastian, Es hat ja schon super funktioniert. Ja. <lacht> ähm. Genau, ihr äh, kennt uns ja normalerweise zu dritt ähm, aus Freiburg, aber eben heute sind zwei in Freiburg und ich bin in Düsseldorf. Da ist was falsch. Und wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich hört man es auch an unserer heute deutlich miserableren ähm, Soundqualität.
0: Genau, du hast eine typisch Düsseldorfer Stimme. <lacht> ist das so? Ich ja, definitiv, es, oder? Ja, ja. ja. Mm. ja.
1: Vielleicht darf ich jetzt gleich auch noch äh, entschuldigend sagen, dass ich ein bisschen krank bin
0: mhm.
1: und zwar ähm, wahrscheinlich aus Berlin.
0: Du bist aus Berlin ja. krank geworden, in Düsseldorf. <lacht> <Ja>. Du <lacht> wohnst aber schon noch in Freiburg. <lacht>
1: Ähm, ja, mein, mein Hauptwohnsitz habe ich in Freiburg.
0: Aha. Bevor wir jetzt äh, <lacht> <lacht> zum
2: Beginn der Sendung verschnacken, würde ich sagen, ähm, wir erklären mal, was wir hier machen. Und zwar ist unsere Sendung heute so ein bisschen eine Sondersendung. Deswegen haben wir auch diese Düsseldorf-Freiburg-Situation gewählt. Und zwar ähm, wart ihr, Ismail und Sebastian, auf der DGPPN. Was es ist, verraten wir sozusagen fast gleich und damit wir da direkt drüber sprechen können, sozusagen knapp an live vorbei, haben wir eben diesen Sondertag heute einberufen und bevor wir starten mit dem Inhalt, habe ich aber wie immer ein paar Oder-Fragen und die erste ist an euch beide parallel, ihr könnt auch parallel antworten und zwar ist sie DG, oder N? Fragezeichen.
0: Oho,
1: PP. Was? Eines der P's.
2: Eins der Ps und du? Ja, beide ich Ps? Bin beide Ps, klar. Beide Ps. Ja. Alles klar. Was ihr daraus schließen könnt, hört ihr später. Dann geht's los. Ist mir wie immer Ladies First bei dir weiter. Vortrag, Poster oder Zuhörerin?
1: Zuhörerin. Äh, entspricht zumindest der Wahrheit. Ähm, nichts anderes habe ich getan <lacht> beim bisherigen DGPPN-Kongress.
2: Na, ist auch schon in Leistung, würde ich sagen. Sebastian, ja. München, Berlin oder Hamburg? Berlin. Das sollte jetzt nicht der Wahrheit entsprechen, Es war so also eine, eine, eine offene Frage, trotzdem Berlin?
0: Ja, absolut Berlin. Ich habe da ja immer gewohnt und ähm, mein Herz schlägt schon noch ein bisschen für Berlin, also das ist die Wahrheit. Einmal ja. Berlin,
2: immer Berlin. Äh, okay, ist mir eine Zug, Flugzeug oder Auto?
1: Zug, immer Zug. Ich liebe den Zug. <lacht> ich habe nicht Angst abzustürzen wie beim Flugzeug und ich muss nicht selber fahren und mir wird nicht so schlecht wie im Auto.
2: Eine, eine Hymne an den
0: Zug. Sebastian, Nachtleben, Kino oder Buch im Bett? Oh Mann. Ähm, ich habe ja immer versucht, alles drei in meinem Leben unter einen Hut zu bringen. Die Realität sieht so aus, dass das Nachtleben passé ist und ich dann jetzt als Highlight ganz gerne mal ins Kino gehe. Das ist schon als einziges Highlight nur noch ein Buch im Bett. Und die Stimmung am Heimat. Das wäre auch fies, ja.
2: Das stimmt. Ja. Schön, dann haben wir uns äh, wieder einen Schritt äh, weiter kennengelernt, würde ich sagen. Und dann können wir jetzt damit einsteigen, zu verstehen, was es eigentlich heißt, dass ihr zwei P's
0: seid. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Frage an, wer oder was ist denn eigentlich diese D? Ja, ich fange mal kurz an zu erklären, was das ist. Das ist eigentlich eine Gesellschaft und zwar die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde und ist eigentlich der Dachverband ähm, für Psychiater, Psychotherapeuten und die alten Nervenheilkundeärzte. Ähm, die Bezeichnung gibt es jetzt nicht mehr in Deutschland und ist eben eine Interessenvertretung, ist aber auch ähm, sozusagen ein Dach, unter dem sich einfach dieser Verband organisiert und dem Standards definiert werden und nicht zuletzt richtet dieser Verband oder diese Gesellschaft auch immer einen Kongress aus, der ist immer im ähm, späten Herbst in Berlin, ähm, mhm. auf dem dann wirklich, wirklich viele Leute teilnehmen, da sind jetzt 9100 Teilnehmer gewesen dieses Jahr an vier Tagen und dort gibt es Vorträge allerhand und es kommen vor allem wahnsinnig viele klinisch tätige Ärzte dorthin, um sich auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Aha.
2: Also ist die DGPPN einmal sozusagen die Gesellschaft, ja. aber auch, hat der Kongress einen eigenen Titel oder heißt der dann? Der heißt DGPPN-Kongress. <lacht> Einfallsreich. Ja. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, da, da werden Interessen ver, ähm, vertreten von der, von dem Fachrichtung sozusagen. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wofür braucht man denn dann so eine Fachgesellschaft jetzt im Alltag? Also auch vielleicht, wo braucht ihr die oder wo habt ihr Kontakt zur DGPPN, außer wenn ihr äh, nach Berlin düst?
1: Ja, also ich finde zum einen ähm, ist ähm, die DGPPN bei aktuellen Themen, seid ihr eigentlich noch da? Ja. ja. Ah, ist mal gerade so still. <lacht> das ist komisch, wenn man sich nicht. nicht sieht, das sondern erhoffen
2: muss, dass man nicht gerade gegen eine Wand erzählt. Ja, äh,
1: ja das stimmt. Mhm. Also die DGPN äußert sich zum Beispiel, wenn es ein aktuelles psychiatriebezogenes Thema in den Medien geht, ähm, meistens relativ rasch und sehr klug. Ähm, und zum Beispiel, wenn man jetzt an German Wings denkt. Mhm. Ähm, und Du meinst, der Flugzeug
2: abstürzt damals mit dem Piloten?
1: Genau, mhm. genau. Und ähm, ich finde, dass sie sowohl, ähm, sowohl die Interessen der Berufsgruppe als auch ähm, die Interessen der Patienten ähm, dann zum Beispiel medial sehr gut vertritt.
2: Okay, also da geht es dann eben auch darum, dass man irgendwie so eine Plattform hat, wo man dann nachlesen kann zum Beispiel oder wo Statements
0: veröffentlicht werden.
1: Genau. Okay. Oder wie siehst du das, Sebastian? Wie genau, ich, ich sehe das ganz, ganz ähnlich Alltag?
0: wie du. Also die DGPPN kriegt ja extra auch von ihren Mitgliedern Mittel zur Verfügung gestellt, um dann eben Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja, und wie alle Verbände und Fachgesellschaften das machen sollen, sollen die natürlich auch Einfluss auf die Politik nehmen, was jetzt aber nicht irgendwie nach böser Lobbyarbeit klingen soll, sondern es ist ja einfach auch wichtig, dass es da Gesellschaften gibt, die umgekehrt von der Politik gefragt werden können. Wir haben jetzt ein neues Gesetz. Wie sieht denn eigentlich die Praxis bei euch aus? Mhm. Könnt ihr uns hierzu Einschätzungen oder Dossiers abgeben? Dann ist die DGPPN auch natürlich dafür da, dass sie zum Beispiel einen gewissen Rahmen setzt für die Medizin in Deutschland. Die DGPPN gibt zum Beispiel Leitlinien heraus, Mhm. Ähm, das bedeutet also so Richtschnüre, die von Experten erarbeitet werden für die Behandlung von einzelnen Krankheitsbildern. Ähm, sie ist ein, ein wissenschaftliches Forum, gibt zum Beispiel auch eine Zeitung raus, den Nervenarzt, bietet ganz viele Fortbildungen mhm. an. Also die hat zahlreiche Funktionen und ist sehr wichtig. Das finde ich übrigens total
2: absurd, dass diese Zeitung der Nervenarzt äh, heißt und ja. das klingt so urzeitlich. Ist es ja.
1: Ja, weil es nicht gegendert ist.
2: Ja, das ist das eine, also genau heißt ist ja, ja nicht Nervenärzt. Aber, aber ähm, <lacht> auch so, ich weiß nicht, Nervenarzt? Wer, wer sagt
0: denn noch er Nervenarzt? Er ja auch
1: nicht mehr nee, so oder? richtig. Also gab es ja bis vor ein paar Jahren noch. Also
0: ich weiß, unser alter Chef, der hieß noch Nervenarzt, Facharzt für Nervenheilkunde, oder?
1: Also, mhm. wie gesagt, es gibt noch einige davon, aber wir können jetzt diesen Titel nicht mehr erwerben, oder? Nein. Es ist ja eigentlich eine Kombination aus Psychiater und Neurologe ja, das ist Geschichte, von Erweiterbildung ja. Ja. her.
2: Mhm. Na gut, obwohl ich sehr gerne mal eine Folge mit zwei Nervenärztinnen in machen würde, aber da müssen ja, wir dann wohl vielleicht. in eine andere Zeit reisen. Okay. Nein,
1: nein, vielleicht melden sich ja welche bei uns. Genau. <lacht> Nervenärzte, und Nervenärztinnen, äh, wir interviewen euch.
2: Jetzt war also dieser Kongress von der DGBBN Berlin, wo ihr wart und ähm, Sebastian, du hast vorhin gesagt, da waren über 9000 Leute. Ja. Ähm, was für Leute sind denn da so? Sind das alles auch Ärztinnen und Ärzte oder kommen da auch andere Fachrichtungen
0: vorbei? Kommen da Promis oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also da kommen sogar Promis, ähm, oh. wobei die meisten davon es dann doch nicht zum Kongress geschafft haben. Oh, also die waren angekündigt und kamen nicht oder wie? Genau, also okay. zum Beispiel der Gesundheitsminister Jens Spahn äh, war angekündigt, aber der war ähm, anderweitig beschäftigt, hat dann abgesagt. Herbert Grönemeier hätte sprechen okay. sollen. Ähm, in hat Leider
1: abgesagt.
0: Gespräch, der war tritt. krank. Okay. Ähm, genau. Ja, wer ist da alles da? Es sind natürlich ein Großteil Ärzte. Ähm, sind aus
1: drei. Entschuldigung, das ja. funktioniert wirklich schlecht mit dem, ähm, mit dem sich hier abstimmen über Skype. Ja. ist das nur ganz Problem? Dringend denkst sagen. du zu
0: langsam oder hörst du es zu spät?
1: Nee, ihr hört mich nicht, wenn ich was sagen will. Ah. Ich will auch was sagen.
0: Jetzt hast du Zeit.
1: Ja, ich wollte nur sagen, bevor das untergeht, dass 300 Medizinstudenten und Medizinstudentinnen auch in der Regel dort sind. Weil die ah, cool. DGTPN da Stipendien verschenkt für... Ähm, für Psychiatrie-interessierte Medizinstudenten.
2: Okay, das heißt, es ist im mhm. Prinzip von, von den Studierenden bis äh, zu Chefärzten alles äh, vertreten. So.
0: Also ganz wichtig ist, glaube ich, dass man daran denkt, dass da noch ähm, Psychotherapeuten kommen, da kommt noch die Pflege hinzu, es kommen Medizinstudierende, wie du gesagt hast, ähm, und vor allem auch, ähm, glaube ich, ähm, einfach nur Interessierte, es ist nicht nur für professionelles Publikum geöffnet.
2: Sehr gut. Oh. Ähm, jetzt, wo wir von einem Kongress sprechen, ich glaube, Kongresse gerade auch unter Medizinerinnen und Mediziner ähm, sind in der Bevölkerung etwas klischeebehaftet. Deswegen habe ich mal Klischees gesammelt, die mir so eingefallen sind. Mhm. Und zwar Klischee Nummer eins passt vielleicht auch zu den Studis, die da
0: hingehen. Geht man da nur fürs Essen hin? Ah, also Ach, Essen. Nee. Trocknet Lachen. <lacht> nee, also wir haben uns dieses Jahr alle fürchterlich geärgert. Es gab nur so ein paar überteuerte Essenständen mit... Ähm, zwei Kilometer langen Schlangen ähm, mhm. und dann hat man für eine sehr kleine Portion Essen einen Haufen Geld ausgeben müssen und ähm, ja, also Essen ist wohl eher die Dimension dieses Kongresses, die am abschreckendsten sein dürfte. Okay, mhm. ja.
2: vielleicht war das früher irgendwie anders, oder? Ich, mhm. ich weiß nicht, was, was ihr denkt, aber irgendwie, weil ich glaube schon, dass es so ein Klischee ist, oder? Dass man zu Kongressen geht, nur um halt geil zu essen.
1: Ähm, tatsächlich war das früher ein bisschen anders. Da gab es zumindest an einem Abend ähm, dieses Kongresses eine Veranstaltung, ähm, wo ordentlich aufgefahren wurde.
0: Hm. Früher war hm. alles besser. Also ja. vor allem gab es früher auch ähm, noch mehr Involvierung der Pharmaindustrie. Also ich war oh. zum Beispiel mal auf einem anderen fachfremden Kongress, in dem zum Beispiel Pharmaindustrie und Gerätetechnikhersteller immer noch viel zu sagen haben und da gibt es viel Essen gutes
2: Essen. Sebastian, du nimmst mir mein Klischee Nummer zwei aus, aus ja. dem Mund. Ich wollte ja. eigentlich gerade sagen, das nächste ist doch, die Kongresse sind doch eigentlich immer Pharmaindustrie gesponsert.
0: Jetzt hast du gesagt, das ist da ja jetzt bei der DGP, DGPPN spielt es keine so große Rolle. Nee, also bei der DGPPN gab es jetzt eine Industrieausstellung schon, mhm. ähm, wo Pharmaunternehmen ihre, ähm, also ihre Produkte präsentieren und da kriegt man tatsächlich auch einen Kaffee an den Ständen. Mhm. Aber das ist nur ein ein Teil von diesem ähm, Riesenkongress, also wirklich auch nur ein Segment und ähm, alles drumherum, was es gibt, die ganzen Vorträge, die ganzen Workshops, die ganzen äh, Meet-the-Experts und so weiter und so fort. Das hat alles mit der Pharma gar nichts mehr zu tun. Ähm, die ganzen Referenten treten eigentlich, sag ich mal, kostenlos auf, oder, Ismene?
1: Ja, ja also… Ne? Ich habe das dieses Jahr gar nicht genau verfolgt. Ich weiß, beim letzten Mal, als ich dort war, gab es eine Veranstaltung, die ich von der ich mitbekommen habe, dass die dann aber auch offiziell von einer Pharmafirma angeboten wurde. Hm. Also es muss aber gekennzeichnet sein. Also das muss
2: dann angegeben werden. Okay. Das ist aber
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob es das dieses Jahr auch noch gibt. Ja, gab. da habe ich auch das einige gesehen. Die sehen. absolute Minderheit. Hm.
2: Okay, also schon zwei Klischees, die wir jetzt eigentlich nicht richtig bestätigen können. Ähm, jetzt kümmern wir uns vielleicht nochmal um den Kongress als solchen. Als nächste Frage ähm, hätte ich für euch. Gab es denn für diesen Kongress dieses Jahr ein spezielles Thema sozusagen, mit dem man sich beschäftigt hat? Oder ist es im Prinzip offen und alles querbeet aus der Psychiatrie wird da behandelt? Wie, wie sieht es da aus?
1: Also ich glaube, <lacht> ähm, es gab, glaube ich, zwei Themen. Das eine war Psyche und Kunst. Da gab es auch eine, ähm, eine Ausstellung mhm. ähm, mit sehr schönen Bildern. Ähm, und dann, ähm, da hatten wir schon mal drüber diskutiert, war das jetzt das eigentliche Thema? Ich habe das Gefühl, das ist immer mal wieder das Thema ähm, im Prinzip die Zukunft der Psychiatrie. Ähm, wo kann es hingehen? Da hatte der Glaube Sebastian gemeint, das wäre das Thema, oder?
0: Ähm, ja,
1: weil ich habe das ehrlich gesagt als, ähm, als ständiges Thema ja. aufgegriffen ja. der KGBTN. Also ich ähm. glaube,
0: das ist aber wahrscheinlich das Thema vieler Kongresse bisher gewesen, mhm. oder? Also ich glaube, das ist ja was, ja, was man eben. sich als Psychiater laufend fragt.
1: Genau, ja. es ändert sich ja auch ständig alles. Ja, ja. richtig. Ähm, deswegen also, ähm, meines Erachtens war jetzt ähm, der, der diesjährige Schwerpunkt dieses Kunstthema.
2: Und habt ihr selber auch Kunst gemacht?
1: Ähm. Nee, wir hatten keine Zeit. Wir haben Werbung gemacht. Okay, was so Business und
2: Promont, na gut. Genau. Aber ihr habt die Kunst angeschaut zumindest? Ja. ja. Okay. Und dann habt ihr gesagt, es gibt ganz viele Vorträge und Poster werden vorgestellt und alle solche Sachen. Und ähm, konnte man da so ein bisschen daraus ablesen, woran momentan besonders geforscht wird? Gab es jetzt so einen Schwerpunkt oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Haben einfach verschiedene Arbeitsgruppen so ihre
0: neuen Erkenntnisse vorgestellt? Also man muss dazu sagen, dass die DGPPN jetzt kein versierter Forschungskongress ist, sondern mhm. dass es dabei viel um Fortbildungen geht, in der Breite vor allem. Also es gibt sogenannte State-of-the-Art-Symposien, bei denen einfach über ein Krankheitsbild referiert wird und sozusagen der aktuelle Stand mitgeteilt wird von renommierten Experten auf dem Gebiet. Und das macht, sage ich mal, einen Großteil des DGPPN aus. Mhm. Und dann werden schon auch einzeln immer wieder so Forschungsergebnisse vorgestellt, aber da liegt nicht so der große Schwerpunkt drauf. Die Posterabteilung, muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht mit großem Interesse besucht. Da bin ich mal <lacht> durchgeschlendert <lacht> Ich habe du, nicht
1: gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die war. <lacht> ähm, peinlich. Also, ähm, ja, sehe ich auch so. Und ich habe das Gefühl, es gab so ein paar Themen, die sind einem bei den Vorträgen öfter mal begegnet. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt offizielle Trends waren. Man muss ja sagen, der Vortrag, der wahrscheinlich am meisten in aller Munde war, war der zum Thema Sexrobotik? Oh. <lacht> Jetzt musst du aber auch insgesamt,
2: auspacken, das Wort Sex ist ja, ja immer, das triggert ja schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja, genau, das mhm. hat
1: einiges getriggert, glaube ich. Aber ähm, insgesamt war, glaube ich, das Thema ähm, eben Robotik in der Psychiatrie oder überhaupt auch neuere Medien, mhm. war, glaube ich, eines, was ähm, an verschiedenen Stellen aufgetaucht ist. Mhm. Und ähm, was war es denn noch? Ähm, ich fand, dass dieses Jahr, vielleicht ist aber auch selektive Wahrnehmung, ähm, so das Thema Nebenwirkungen von Psychotherapie und Kunstfehler in der Psychotherapie und insgesamt Fehler, mir ähm, jetzt mehr aufgefallen ist als bei den vergangenen Kongressen. Mhm.
2: Dass man äh, Fehler mehr bespricht, so, weil ich glaube, das versucht man Find ja schon auch. in der Medizin insgesamt, dass man so eine ne positive Fehlerkultur sozusagen versucht ja. zu herzustellen, sowas.
1: Genau, genau mhm. so. Vor allem, weil es ja im Bereich der Psychotherapie ähm, bislang noch mal weniger ein Thema war, ähm, als jetzt was Pharmakotherapie betrifft. Ähm, mhm. Also so allein die Tatsache, dass Psychotherapie natürlich auch Nebenwirkungen haben kann und nicht nur erwünschte Wirkungen erzeugen kann, ähm, wird, glaube ich, aktuell etwas mehr diskutiert.
2: Hm. Aber es stimmt, es ist interessant. Ja, da hätte man sonst vorher vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht, weil es eben nicht so dieses klassische Medikament macht, nicht das, was es soll äh, Ding ist, hm. ne, sondern ein bisschen vielschichtiger vielleicht.
1: Ja. Hm. Ja, ja. Empfindliches Thema auch.
0: Ja. Kann man sich vorstellen. Was ich weiter noch so wahrgenommen habe, ist, dass es auch viel, ähm, glaube ich, um 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 Lifestyle ging und ähm, hm. vor dem Hintergrund so ein bisschen um Prävention von psychischen Erkrankungen. Mhm. Ähm, Ismin und ich haben auch einen Präventionsvortrag gemeinsam besucht. Gell? Ja. Und? ja, Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass wir in der Primärprävention hier sind, indem wir die breite Bevölkerung über psychische Erkrankungen informieren. Aha. Wie ja. mit
1: einer Gießkanne überschütten. Richtig. So macht man das in genau. der Primärprävention.
0: Mit einer Gießkanne überschütten?
1: Ja.
0: ja, also das ist halt ein sehr flächiges Angebot sozusagen, was jetzt nicht irgendwie auf eine spezielle, gezielte Gruppe abzielt, sondern einfach mal auf die breite Bevölkerung. Es gibt dann noch zwei weitere Stufen von Prävention. Ja, die nächste wäre, dass man dann sozusagen eine Bevölkerungsgruppe identifiziert, die Risikoträger sind. Und dann ähm, die dritte Gruppe wäre dann sozusagen die Erkrankten, und die man dann sozusagen vor Verschlechterung, vor erneuten Auftreten der Krankheit schützt und so weiter. Tja,
2: hat sich die Sondersendung mhm. schon gelohnt, jetzt wo wir wissen, dass wir primär präventiv tätig sind. Also ganz andere Haltung. Ach, ich habe mich auch deswegen, ganz legitimiert deswegen gefühlt.
1: Ist, deswegen ist Sebastian zwei P's.
2: Ja, primär und Prävention oder wie? Ja, genau. Jetzt, jetzt langsam löst sich hier diese, diese, so Anfangs-, dieser Anfangsnebel, ist es nicht, nicht schön? Ähm, ich hätte noch ein Klischee für euch und zwar, ähm, stehen da nur dicke Autos vor der Tür? Ich glaube, ähm, die kommen da, da alle mit der S-Bahn. Hm. Was ist für ein Kongress? Ich verstehe das da nicht. Das wäre ja auch so was ganz Typisches bei Medizinerkongressen, dass dicke Autos da stehen. Oder stehen die alle um die Ecke und so. alle sind so vordergründig mit der S-Bahn gefahren und beim Park-and-Ride-Parkplatz standen dann die Benzen. weiß nicht, ich glaube irgendwie ja, Berlin. Da ist
1: auch der Fahrer wieder weitergefahren. Mit <lacht>
2: ja. ja, das wäre schon, ja, wär mhm. schon den Lix. Okay, also könnt ihr auch nicht so bestätigen.
1: Ich möchte niemanden auf den Schlips treten, aber ich glaube, wenn man dicke Autos sucht, dann sollte man nicht bei Psychiatern suchen. <lacht> okay,
0: Wieder ein ja. Tipp. Oder einen Psychiatriekongress in Stuttgart veranstalten. Oder so, oder ja, ja. stimmt, da wird es dann auch. gesponsert. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sebastian, du hast
2: gerade schon vom Lifestyle ja. gesprochen, jetzt wollte ich euch beide auch nochmal fragen, habt ihr denn neue Styles entdeckt, so jetzt in Berlin unter Psychiatern oder wie auch immer, ist irgendwas gerade, was man absolut tragen, wissen oder
0: haben muss?
1: Meinst du jetzt eher Style, im Sinne von ja, rot ja. also Ich denke ich,
0: global. Ich habe die, ich die Nickel Nickelbrille entdeckt. Die hat auf jeden Fall ein hartes Comeback gerade. <lacht> die Nickelbrille? <lacht> die Nickelbrille ja, ja. Das ist schon ja. mal mhm.
2: so ganz, ganz, ganz aktuell, oder? Ja, das also ist schon ein in, bisschen länger. In Berlin direkt an
0: diversen Menschen äh, gesehen und erkannt und auch gemerkt, man bewegt ah. sich viel sicherer durch die Stadt mit diesem auf Accessoire. Auf ah, okay. ja. Ich habe okay. den,
1: hab den Micro-Fringe entdeckt. Einen kurzen Pony.
0: Ah, aber den hast du bei dir. Ich selber hab Ich habe mich selber
1: oder? schneiden lassen. Ja. Ähm, nee, ich bin da ganz, ganz zufällig und aus Versehen bin ich direkt in die Modewelle reingeschwommen. Läuft bei dir. Oh, nee, aber die Berliner tragen das noch deutlich kürzer. okay. Mhm. Ja.
2: Ja. Ihr könnt es übrigens auf Facebook nachgucken, da sieht man, es ist Micro, <lacht> wie heißt es, Micro Flynn.
1: Fringe. Fringe. <lacht> Fringe. <Aha. lacht> ist mindestens ein
2: Makro-Fringe?
1: kann, kann ähm, Babybang, kann man auch sagen, aber ich glaube, dafür sind sie zu lang bei mir. Okay. Also schreibt
0: mir gerne, ob ich sie kürzer kürze. Oder <lacht> oh <lacht> so. Gott, <die> ist mir. <lacht>
2: ab. Und könntet, würdet ihr sagen, man kann, kann man das so zusammenfassen, was für ein Typ Sorte ist so die Psychiaterin, der Psychiater, der da auf dem Kongress rumschwirrt? Sind es mehr ich so
0: hipsteröse Styler oder mehr so nee. eingesessen oder Ökos? Also oder auf dem Kongress, da läuft man natürlich jetzt schon irgendwo mit Hemd und äh, so ein bisschen berufsmäßig. Ah, da muss
2: man schon, okay.
0: Ja, so, so ein klein wenig guckt mhm. man schon, dass man da ähm, ganz gut ausschaut, weil es geht ja auch viel um die Arbeit. Man man mhm. netzwerkt und äh, viele Leute präsentieren ja irgendwelche Dinge und dann wird schon von einem so ein klein wenig so eine Uniformiertheit verlangt. Deswegen glaube ich, ist das für für Stilbeobachtung nicht so der richtige Ort. Es sei denn, man ist jetzt natürlich da so ganz fein im Metier drin. Aber gut, es ist keine Welt voller Anzugträger, die nur dunkle ähm, Kleidungsstücke aussuchen oder sowas.
1: Nein. Ja. Ich würde sagen, die Psychiater sehen mannigfaltig aus.
0: Oh, wunderschön.
2: Mannigfaltig. Mannigfaltig. Ja. Das ist ja mhm. auch so ein Reliktwort eigentlich.
1: Mhm. Ja. Fast nett. wie
0: Micro French. Ja, dann kommen wir doch vielleicht jetzt von,
2: von Micro French, mannigfaltig und äh, dem Style wieder mhm. zurück zu diesem Kongress. Und zwar habt ihr denn jemanden getroffen, den ihr schon immer mal treffen wolltet dort? Ja.
1: Ja. ja. Natürlich.
2: Okay, wollt ihr vielleicht auch verraten, wer, oder wollt
0: ihr nur Ach Ja so. sagen? <lacht> <So>. <lacht> Jetzt mal allgemein. Ja, also wir haben unsere großen Vorbilder getroffen, oder, Ismina? Ja. ja,
1: wir haben ähm, Jan und Alex vom PsychCast getroffen. Ich höre, wie verliebt auch, ihr
0: seid. Das ja, ist eine so unsere
1: eigentliche Mission. Ja. Man muss ja sagen, das, ähm, das war ja, haben wir ja in unserer Freizeit gemacht, nach dem Kongress.
2: Freitag, ich ähm, lobe euch. Ihr seid ach, wirklich ja. also, äh, aufopferungsvolle Altruisten, könnte man sagen. Ja. Okay, cool. Ja, genau. Ihr beiden wart beim PsychCast. Das ist ja ein anderer ähm, Podcast zu Themen rund um die Psyche, würde ich sagen. Schon ziemlich etabliert. Ja. Ähm, ziemlich spannend. Mhm. Lohnt sich ja. immer reinzuhören. Ähm, und ihr wart bei denen auf dem Hörerinnen und Hörertreffen. Und vielleicht könnt ihr mal ganz Kurz erzählen, um was es da ging und über was habt ihr denn eigentlich gequatscht? Ähm, wer soll? Du, Ismene.
1: Ich soll. Ja. Okay. Also, das war eine, äh, ein Hörertreffen, bei dem ein Live-Podcast aufgezeichnet wurde, mhm. interaktiv mit den Hörern, haben cool, wir dann ja. ganz erschrocken festgestellt <lacht> äh, <lacht> äh, mit dem Thema Salutogenese. Und 4.0. Ähm, mhm. Und ähm, Salutogenese meint ähm, also ah, ist jetzt kompliziert, das ganz kurz zu erklären. Das ist deine
2: äh, Herausforderung äh, für den Abend.
1: Trotz ja, Krankheit, genau.
2: trotz Sechs-Sterne-Bett, trotz Düsseldorf.
1: Also wir haben gelernt, man kann das sogenannte Salutogenese-Modell als Ergänzung zum weit verbreiteten Pathogenese-Modell ähm, verstehen. Mhm. Pathogenese, das Pathogenese-Modell beschreibt im Prinzip, ähm, was ist kaputt wenn jemand krank ist, was funktioniert nicht mehr. Mhm. Und ähm, in der Salute Genese geht es vielmehr darum, ähm, was führt denn Gesundheit herbei? So ganz grob gesagt im weitesten Sinne. Und das ähm, passt ja thematisch auch ganz gut zu dem Thema Prävention.
2: Das mhm, stimmt.
1: Schauen lassen. Ähm, genau, und also Gesundheitserhaltung und Gesundheitsförderung. Da wurden wir in die Mangel genommen und ausgefragt. Ja was meiner Meinung nach der Salutogenese zuträglich ist.
2: Okay, und wollt ihr noch mal kurz sagen, was ihr da so gesagt habt, oder ist es zu ausführlich für unsere kleine Runde hier?
1: Das können ja alle, die sich dafür interessieren, im Psychcast nachhören. Stimmt, das kann man nachhören, ja. Also den wir jedem wärmstens empfehlen würden, der sich jetzt für jung und freudlos bisher interessiert hat und im Psychcast noch nicht kennt, weil das ist im Prinzip mit einer zwar etwas anderen Zielgruppe, mhm. aber eben sowas ähnliches wie ja. bei uns. Nur ja. in sehr professioneller und sehr unterhaltsam und lustig mhm. Schön. Ähm, und steckt nochmal tief in verschiedene Themen ein. Und der Oberknaller
0: war, dass natürlich noch Jan und Alex in ihrem Podcast dann angefangen haben, Werbung für uns zu machen. Da waren wir also wirklich hin und weg. Ismene hatte erdbeerrote Bäckchen. Also es ist wirklich gut gelaufen. <lacht>
2: gut, also ihr wart beim Psychcast, ihr habt wilde Sachen erlebt. Vielleicht kommen wir dann jetzt zur Abschlussfrage. Was meint ihr? Und zwar würde ich gern von euch wissen, was nehmt ihr denn jetzt mit nach Hause von der DGPPN? Vielleicht sagt es jeder für sich. Also, oder wenn ihr eine gemeinsame Antwort
0: habt, dürft ihr es auch nee, gemeinsam nee, sagen. Nee, nee, also ich wüsste jetzt nicht, was Ismene antwortet. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Flyer mitgenommen. Und, ah. ähm, <lacht> aber ähm, ich hatte tatsächlich eine Menge Spaß. Es war einfach ähm, schön, dort viele verschiedene Vorträge zu hören und ähm, im einen oder anderen Vortrag zu sitzen und festzustellen, dass ich tatsächlich auch schon vieles weiß und richtig mache, zumindest im State-of-the-Art-Sektor.
2: Das ist ja auch nett, eigentlich und, mal zu hören. Ähm,
0: genau, am spannendsten fand ich noch so einen Vortrag, da ging es um... Um Ernährungsstil sozusagen in mhm. der Bevölkerung, da ging es vor allem auch so ein bisschen darum, dass das Mädchen schon seit frühester Kindheit quasi per ähm, Trick-Serienfiguren ähm, geprimt werden auf eine ganz unrealistische Hüft-zu-Schulter-Ratio. Und War das krass. haben die ja dann auch so wissenschaftlich untersucht, fand ich super spannend. Anhand von ähm, so Zeichentrickserien oder was? Richtig, genau. Mal,
2: was für Zeichentrickserien? Also
0: ich kenne die nicht mehr alle. Die ah. laufen da auf den ganzen Kanälen Nickelodeon und sowas. Okay. Und das sind ja meistens so überspitzt kantige Figuren ja, und, und ähm, also die haben teilweise wirklich nur ein ein Achtel äh, Hüftumfang im Vergleich zur Schulterbreite. Und ähm, das gucken sich natürlich viele viele Jugendliche, also Jugendliche, viele kindliche Mädchen an in, mhm. in der frühen Prägungsphase ihres Körperbildes. Und das habe ich nicht gewusst und ähm, das war mir gar nicht bewusst, was für einen großen Einfluss das wahrscheinlich auch mhm. hat auf die ganzen Themen wie Essstörungen und so weiter. Ganz schön spannend, tatsächlich. Mhm.
2: Ja. Und du, Ismele, was nimmst du mit nach Hause? Oder jetzt mit nach Düsseldorf, ähm. wo du eigentlich noch in Düsseldorf hängst? <lacht> ja,
1: genau. Ich war ja leider kaum zu Hause. Oh. Ähm, ich schließe mich Sebastian an. Ich hatte auch eine sehr gute Zeit auf dem Kongress. Ich fand die Atmosphäre sehr angenehm. Und ich erlebe es als sehr motivierend, weil man mit vielen, vielen Gleichgesinnten da mehrere Tage sich den Themen widmen kann und viel Input bekommt. Mhm. Ich nehme viel State of the Art auch mit. Ich finde es immer ganz spannend, auch ähm, wenn, wenn ich das auch so erlebe wie Sebastian. Man merkt, vieles weiß man schon. Es gibt doch immer irgendwas, was sich dann in der Zwischenzeit schon wieder geändert hat oder mhm. was man noch nicht wusste. Und ähm, genau, da habe ich sicher einiges gelernt. Aber ganz besonders nachhängend tut mir tatsächlich noch der Psychcast Abend, weil ich es einfach ultra, ultra cool fand, die beiden kennenzulernen, Alex und Jan, und danach noch mit denen was zu trinken, sie ein bisschen kennenzulernen, sich austauschen zu können. Auf jeden Fall an der Stelle nochmal einen ganz großen Dank an den Psychcast.
2: Ja, cool. Dann habt ihr, glaube ich, ja wirklich was mitgenommen aus der DGPPN und äh, ihr da draußen wisst jetzt vielleicht ein bisschen mehr über so einen Psychiatrie-Psychiater-Psychiaterinnen-Kongress. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns wieder zur nächsten Folge, oder? Mhm. Ja, das ist ein ziemlich spannendes Interview.
1: Ah, das ist übrigens, Entschuldigung, das lang ersehnte Interview. Ich glaube, wir müssen uns nochmal entschuldigen, genau. weil ganz viele ja. gefragt haben, wann es endlich kommt und wir haben es nie gesagt, wann es kommt.
2: Also, jetzt in, in zwei Wochen kommt das lang ersehnte Interview ein zum Thema Autismus bekommen. mit
0: Professor van Genau, zum Thema Autismus und da wird wahrscheinlich noch mal vieles geklärt werden. Und ich kann schon mal vorab ankündigen, ich bin leider nur die Hälfte dabei, weil damals war ich krank. Das stimmt.
2: Aber das Interview ja. wird es trotzdem geben. Bis dahin, schön, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer, ihr findet uns auf unserer Website www.jungundfreudlos.de, auf Facebook, auf Twitter und könnt uns hören über iTunes und Spotify. Jetzt habe ich, glaube ich, alles runtergeladen, ja, Sehr Gezogen, gut. was wir so haben. Genau, schön war es mit euch. Vielen Dank fürs Rede- und Antwortstehen. Viele Grüße nach Düsseldorf zu dir, Esmene.
1: Danke, danke. Schöne Grüße nach aus. Ich glaube, genau. wir freuen uns, wenn wir das also. nächste
0: Mal wieder in unserer Runde äh, hier im Kämmerchen sitzen können. Ich mich auch. Und
1: Ismene, du und
2: ja, bleibst noch kurz in der gesagt.
0: Leitung, dann können wir noch deine Adresse aufnehmen und dir noch ein kleines Geschenk nach Hause schicken, <lacht> ja? ja?
2: Wunderbar. Ja, bald. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. ciao.